0: Krisenfrei Podcast. Ja, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen im Krisenfrei Podcast. Heute zu Gast ist die renommierte Psychotherapeutin Carola Hoffmann. Wir sind hier gerade im schönen Saarbrücken und ich würde sagen, Carola, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Leo, erstmal danke, dass ich heute hier an dem Podcast teilnehmen darf. Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name wurde schon genannt, Carola Laufmann. Ich bin seit 20 Jahren Psychotherapeutin, habe eine eigene Praxis hier in Saarbrücken. Mhm. Ähm, ja, ich arbeite mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an verschiedenen Störungs- und Konfliktfeldern, mache ab, aber neben meiner therapeutischen Arbeit noch andere Dinge. Also es ist nicht immer alles Therapie. Es ist auch einiges Beratung, also Elternberatung, äh, Coaching. Ich bin in der Supervision in der Jugendhilfe tätig und ich äh, habe noch einen weiteren Schwerpunkt. Das sind die familiengerichtlichen Gutachten. Da mhm. arbeite ich als Sachverständige mhm. ähm, in der Regel bundesweit für verschiedene Gerichte.
0: Und wie lange bist du schon in dem Bereich tätig?
1: Im Bereich Familiengericht. Äh, bin ich jetzt seit 2008 also über zwölf jahre jetzt ne?
0: und wie lange praktizierst du schon generell
1: ich praktiziere seit dem jahr 2000 also wow. 20 jahre ja. jetzt das genau. heißt du hast
0: auch schon sehr viel erfahrung gesammelt
1: ja ja ja, ja. also ich habe ähm, immer ich sage immer wenn ich denke jetzt habe ich irgendwie alles erlebt und alles gesehen dann geht die tür auf ja. und das kommt noch was und ich ja. denke mir wow ja, 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 man lernt ja nie aus, sagt man. So ne? Das aus. ist interessant. Ja, ja. Genau.
0: Also du weißt ja, ich hatte selbst in meinem Leben auch große Krisen gehabt ja. und für mich ist ja so die Story oder die Erfahrung, die ich daraus gezogen habe, ist, dass Krisen einfach große Chancen für Veränderung sind. Das heißt wenn man gerade in einem, ganzen, in einem großen Tief drin sitzt, wenn man depressiv ist oder eben auch eine körperliche Krankheit hat oder andere Sachen wie Burnout dazu kommen, dass man da eben wirklich unter Zugzwang steht, etwas zu verändern. Ja. Wie, wie siehst du das auch aus der Sicht deiner Patienten?
1: Also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen natürlich sich erst bei einem Psychotherapeuten, Psychologen melden, wenn die eigenen Strategien absolut nicht mehr ausreichen. Es ist natürlich so, dass wir immer zuerst die eigenen, uns bekannten Strategien nutzen möchten und gerade in solchen Krisen, wie du sie gerade geschildert hast, da kommen wir oft an Grenzen. Und Krisen sind für mich immer Chancen. Krisen sind für mich Dinge, die nicht vom Baum fallen und die sich entwickeln, weil die Lebensverhältnisse, die, die Aufgaben des Lebens, die Bedürfnisse, die ich als Individuum habe, nicht mehr passen. Ja? Ja. und ja. ich möchte aber noch ganz lang, dass die passen, weil ich will nicht aus meiner Komfortzone und ich will vielleicht auch nicht andere Leute vom Kopf stoßen und loslassen, was Neues beginnen. Veränderungen machen immer Angst ja. und deswegen versuche ich so lange wie möglich äh, festzuhalten und ich sag ganz oft so als Beispiel, es ist ganz oft so, dass die Leute sagen, okay, ich stecke zwar in der Scheiße, aber hey, in der Scheiße kenne ich mich gut aus und mhm. ich weiß, äh, äh, ja, wie, wie tief ich da gehen kann. Ich weiß auch, wie es riecht, wie es stinkt und ja, ich bleibe mal in meiner Scheiße. Ja. Und da rauszugehen bedeutet, ein ganz anderes Terrain zu besteigen und das ist für ganz viele Leute schwierig. Ja, ne?
0: ja also ich denke gerade so drüber nach, wie das so bei mir war. Also ich kann das so nachvollziehen, dass man, man merkt, es wäre eine Chance für Veränderung da, will ja. aber noch nicht so ganz annehmen, weil Veränderung ja erstmal auch heißt, dass man aus der Komfortzone raus Richtig. muss, was Neues entdecken muss, was Neues annehmen muss. Das will man als Mensch, als gewohnheitstier erstmal weniger. Aber irgendwann spitzt sich dann die Lage so zu, dass man vielleicht durch falsches Verhalten oder falsche Denkmuster einfach in so eine Krise reinkommt, wo man nicht mehr mit den gleichen Glaubenssätzen rauskommt.
1: Richtig, das Mindset stimmt immer. Und was du gerade gesagt hast, finde ich ganz, ganz wichtig. Veränderungen machen Angst. Die machen uns einfach Angst, weil wir, das Alte gilt nicht mehr und das Neue sehen wir noch nicht. Und wir ja. sind in dem Moment in so einer In-Between-Situation, mhm. also ähnlich in der Pubertät. Ich mhm. bin nicht mehr Kind, aber ich bin auch noch nicht erwachsen. Ich bin so ein In-Between. Und das, das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation. Ja. Und wenn ja. ich das nicht registriere, wenn ich es nicht sehen will, wenn ich es verdränge oder wenn von außen Druck kommt, dass ich es nicht verändern darf. Es liegt ja manchmal auch nicht an dem Individuum selbst, das, was nicht verändern will. Oft kommt auch Druck von außen. was sagt, also so geht das nicht. Du musst jetzt so und so leben, du musst so und so und dann spricht der Körper mit uns. Dann werden wir krank. Ja, dann werden wir richtig krank. Und das ist oft ein Prozess, der über Jahre geht. Ja. Ja? Und ich erkenne das ganz oft an den somatischen dingen die die leute mitbringen wenn die zum beispiel ähm, habe ich jetzt erst im näheren bekanntenkreis jemand der hat eine augenkrankheit entwickelt naja, der war fast zwei jahre im krankenhaus immer wieder op immer wieder auge geblutet immer wieder nicht sehen können und so weiter und es war wirklich so dass so eine riesige veränderung in seinem leben anstand die er nicht sehen wollte er wollte nicht sehen und ich habe ihm das immer wieder gesagt. Ja. Es ist, weil du nicht sehen willst. Du ja. willst nicht sehen, wie es ist. Ja. Und ja, ja, und jetzt ja. ist es so, äh, er hat das jetzt überwunden. Alles gut, ja. alles gut. Ja. Ja. Also ich habe das ganz, ganz oft, wenn ich so die Leute frage, was ist das so? Ähm, dann kann ich oft schon eine Verbindung ziehen zu dem, was so äh, gerade an Veränderungsaufgabe ansteht. Und du hast es gerade gesagt, äh, dass Dinge falsch sind, dass Dinge nicht mehr stimmen. Ich habe ein ganz großes Problem mit den Worten falsch und mhm. richtig, weil mhm. ich finde, diese Worte setzen uns unglaublich unter Druck. Mhm. Und ich fände die angemessenere Bezeichnung, dass man sagt, es passt nicht mehr. Mhm. Es, es ist einfach mhm. nicht mehr passend. Es passt nicht mehr in das Lebensschema. Und das zu erkennen, das ist, denke ich, die ganz große Aufgabe. Und wenn ich das erkannt habe und verstanden habe, dann kann ich Veränderungen einleiten.
0: Ja. Sehr, sehr einleuchtend. Ja. Und das ist natürlich auch nochmal toll, wenn du eben auch aus deiner Erfahrung sprechen kannst mit deinen ja. Patienten. Du bist ja jetzt schon seit ca. 20 Jahren am Praktizieren ja. und da ist es wirklich, du hast ja nochmal die Weitsicht, einfach weil du so viel auch erlebt hast, so viele ja. verschiedene Patienten auch hattest ja. und es eben immer wieder auf diese Veränderung hinausläuft. Ja. Und da wollte ich dich einfach nochmal fragen: so Was ist eine Depression für dich? Mhm. Was kannst du bei einer Depression auch als Soforthilfe anbieten mhm. und was ist für dich die Unterscheidung zwischen Depression und Burnout?
1: Okay, ganz spannend. Also Depression als solches ist ja eine Erkrankung. Mhm. Und das ist ja auch nachgewiesen, dass das mit unserem Neurotransmitterhaushalt im Gehirn zusammenhängt, dass also die Neurotransmitter, allen voran Dopamin und Serotonin, zu wenig da sind. Das heißt, die werden zu kurz im sogenannten synaptischen Spalt gehalten. Und das heißt, dieser, dieses, dieses Lebensgefühl, diese, dieser Antrieb, der kann nicht mehr da sein. Also die Rezeptoren im Hirn, die werden nicht mehr ausreichend versorgt. Und jetzt mhm. kann ich natürlich die sogenannten serotonin wiederaufnahmehämmer nehmen. Das sind Antidepressiva, die verhindern, dass das Serotonin zu schnell abfließt. Und dann habe ich dieses Gefühl nicht mehr. Das ist... Gut, dass es das gibt, also ich würde auch nie sagen, antidepressiver hm. Pui oder so. Ähm, es ist wirklich wichtig, dass Menschen mit einer Depression das haben. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Depression und depressiver Episode. Alle Menschen, alle, auch alle, die ihr hier zuhört jetzt und auch Leo und ich, wie wir hier sitzen, haben im Schnitt vier, drei bis vier depressive Episoden im Leben und zwar immer dann, wenn wir an, mit Umständen konfrontiert sind, die uns so, uns so umhauen, die so einen hohen Stressor sind, also die Depression ist eine Stresserkrankung auch, äh, dass wir hilflos sind, dass wir mit unseren herkömmlichen Strategien gar nicht weiterkommen. Ja? Das ist meist so, wenn äh, äh, also ganz oben auf der Stressorenliste steht Tod. Das ist was ja. sehr Endgültiges. Ja. Tod von lieben Menschen, was wir nicht verhindern können. Ähm, das Zweite ist schon Trennung. Na, das ist der zweite Platz, der Stressoren-Hitliste belegt Trennung. Das heißt, wenn wir Dingen hilflos gegenüberstehen, dann rutschen wir oft in depressive Episoden hinein, die drei bis sechs Monate dauern können. Daraus kann sich eine Depression entwickeln, da müssen aber ganz viele Bedingungen gegeben sein, also genetisch, biologisch und so weiter. Ähm, depressive Episoden bedeuten aber auch, dass wir wieder ins Handeln kommen, dass wir wieder etwas tun, dass wir uns wieder spüren, dass wir diese Hilflosigkeit überwinden. Und da gibt es verschiedene Strategien. ja. Das können Gespräche sein, das kann eine Reflexion sein, mehrere Reflexionen. Wie gehe ich mit mir um? Sind meine Ziele noch in Ordnung? Was für Bedürfnisse habe ich eigentlich und welche Bedürfnisse werden mir von außen aufoktroyiert? Bin ich fremdbestimmt? Inwieweit bin ich fremdbestimmt? Bin ich wirklich sehr selbstbestimmt? Also jemand, der eine, eine hohe Selbstbestimmung hat, eine hohe, Achtung, mein Lieblingswort. Da oben steht auch ein, ich zeige dir das gerade mal, ja. da steht ein Kasten. Der ist ganz witzig und zwar hat mir das eine Praktikantin geschenkt. Das ist das Wort hier in der... <lacht> das, ja. das ist hier das Wort, das Hauptwort in meiner Praxis, Selbstwirksamkeit. Je, je weniger selbstwirksam ich mich in Situationen empfinde, desto anfälliger bin ich für eine Depression. Und je fremdbestimmter ich bin, desto weniger selbstwirksam bin ich. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig, zu gucken, warum fällt jemand in eine Depression, also abgesehen von biologischen, genetischen Faktoren, inwieweit spüre ich mich als selbstwirksam, als selbsthandelnd für meine Bedürfnisse. Und glaubst gar nicht, wie wenig Menschen das sind, die wirklich selbstwirksam sind. Ja? Und wenn wir dann in die Biografie gehen, erlebe ich ganz oft, dass da im Kinder- und Jugendalter in den Bindungen, in mhm. der Bindungsrepräsentation der einzelnen Menschen ganz viel in eine Richtung gelaufen ist, die eine geringe Selbstwirksamkeit begünstigt. Ja. Ja. Und wenn man das in Zusammenhang bringt, dann kann man den Menschen erklären und darlegen, warum die Dinge so sind, ohne jetzt zu sagen, ja, Mutter und Vater sind immer schuld, das ist Bullshit, darum geht es nicht, sondern zu sagen, jetzt guck hin und dann kannst du noch mal handeln.
0: Was sind denn so die besten Soforttipps für dich, dass jemand eine Selbstwirksamkeit eben verspüren kann im Alltag?
1: Ja, wenn man sich, wenn man sich auch nochmal spürt. Ne? Das, kann also, das kann für den einen Sport sein, das äh, kann für den anderen, äh, können das, ja, ganz viel äh, Betätigung sein mit sich selbst, vielleicht auch jemand, der sehr reflektiert ist, dass er ja. mal was anderes liest, aber wenn jemand richtig depressiv ist, finde ich, sollte man als Angehöriger, äh, und da braucht man wirklich einen langen Atem, äh, ganz viel Verständnis entgegenbringen. Ne? Also da noch ein Schuldgefühl zu machen und zu sagen, ich reiche nicht und jetzt mach mal und komm, jetzt gehen wir mal raus. und ja. machen wir mal. Das, ist, das ist der falsche Ansatz. Man muss jemanden verstehen und in diesem auch lassen, also ich finde es schwierig und tragisch zu sagen das ist auch so unsere Leistungsgesellschaft jetzt musst du aus der Depression raus du musst wieder funktionieren ja? du bist so nicht in Ordnung, wir müssen es als Lebensphase verstehen die wir brauchen, um uns neu zu orientieren leider gibt es eben Menschen, die das nicht gut schaffen es gibt aber auch, und das erlebe ich immer bei mir in der Praxis, Menschen, wenn man das mit denen bearbeitet, die das gut schaffen ja, die das, das heißt, kriegen, sich neu zu orientieren. Für dich ist
0: der erste Weg, so Soforthilfe kann man auch sagen, erstmal das Akzeptieren.
1: Das Akzeptieren. Das Akzeptieren.
0: Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das kenne ich auch selbst. Mhm. Als ich so in meinen de depressiven Verstimmungen war und in meinen Episoden auch gerade mit, mit Hashimoto, mit mhm. dem Hormonellen, das war nochmal sehr akut, okay. würde ich fast sogar schon von der schweren Depression sprechen. Okay. Da hat mir das Akzeptieren auch ist mir am schwersten gefallen, aber hat auch am meisten gebracht, weil erstmal, also ich würde mal so sagen, so zwei, drei Wochen, wenn sowas neu ist, ist es erstmal ungewohnt, ne? weil ja, vorher, also da vergleicht man sich ja mit vorher, vorher ja, konnte ich ja noch das und das, ja. jetzt kann ich aber das und das nicht mehr, zum Beispiel damals war ich sehr sportlich aktiv, bin ich vier bis fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, danach hatte ich gar nicht mehr so viel Lust, da bin ja. ich vielleicht noch zwei, drei Mal, konnte auch nicht mehr so viel lesen, nicht mehr so viel lernen, mit dem Essen und so weiter, ich habe abgenommen und das waren erstmal so Sachen, die neu waren und ungewohnt und auch unangenehm. Mhm. Aber nach so drei bis vier Wochen hat es dann auch angenommen und akzeptiert. Und dann konnte ich auch das Ganze ein Stück weit bewältigen, weil ich dann aus der Situation heraus mir auch wieder Ziele setzen konnte. Genau,
1: neue Ziele, die du nicht dir, ziel, äh, dir setzen kannst, wenn du an dem Alten festhältst. Genau, ja? genau. Weil du dann ja nur dabei bist, die praktisch... Äh, wie ein Reaktionär praktisch noch mal das Alte ja. Hase, Ich will ja, wieder genau. so sein. Genau. Und da finde ich, äh, da fällt mir sofort ein. Es gibt ja diese Werbung. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, das ist diese, diese Diätprodukte. Ich sage, die mag ich jetzt nicht, weil ich habe keinen Sponsorvertrag mit denen. Deswegen sage ich es. So. <lacht> <lacht> ich will so bleiben, wie ich bin. Und ganz ehrlich, da geht es mir ganz schlecht. Da wird den Leuten vermittelt ja, genau, entwickel dich bitte nicht weiter. Bleib so, wie du bist, dann bist du toll. Ja? Ja. Und wenn du jetzt selbst merkst, es muss eine Veränderung da sein, du musst aus diesem Alten raus, dieses Kleid passt dir nimmer, dieser Schuh passt dir nimmer. Ja? Und andere sagen aber, oh, aber in dem Schuh, da hast du so gut ausgesehen. Und, oh, das, das steht dir so gut. Und du denkst, oh ja, Mensch, ich muss da wieder reinpassen. In dem Moment kommst du in einen Konflikt. Ja. Erst wenn du es annimmst und sagst, Nee, okay, ich bin lange mit dem Schuh gelaufen, aber jetzt stehe ich den in den Schrank oder mache den, den Altkleider und so. Passt mir nicht mehr, will ich nicht mehr sehen, habe keinen Bock mehr drauf. Dann bist du frei, um was Neues zu haben. Ja, ja. Ja. Und diese Zeit der Akzeptanz, die ist ganz lang. Das hört sich jetzt so super einfach an, wenn wir darüber nee, reden. Ist es nicht, nicht. Aber es ist es definitiv nicht. Ich habe also wirklich Klienten, die sind schon viele Jahre hier und natürlich kommt von außen: Ah, jetzt gehst du schon so lange in die Therapie, warum wird das nicht besser? Ja, weil die immer wieder. Äh, ja dran gehindert werden, sich neu anzunehmen. Ja, das sind zum Beispiel Hausfrauen und Mütter, die noch berufstätig sind dazu und die sollen funktionieren. Und das Umfeld sagt, nee, veränder dich bitte nicht, weil, hey, da müssten wir uns ja auch verändern und das finden wir ganz blöd. ja, ja Deswegen bitte, du sollst so bleiben, wie du bist. Veränder dich bitte nicht. Und wenn es dir schlecht geht, naja, dann geht es dir halt schlecht, aber uns geht's gut. Und das ist das, was ich so schwierig finde. Deswegen gibt es da kein Falsch und kein Richtig, es gibt eben nur Passend und Unpassend. Ja. Und äh, da gehört ganz viel Mut dazu, das zu verändern und zu sagen, ich will das jetzt so nicht mehr. Ja. Ne? ja, absolut. Und das ist die Arbeit, die man in der Therapie macht. Mein Credo ist ja immer, Therapie findet nicht hier in der Praxis statt, sondern Therapie findet zwischen den Sitzungen statt. Wenn ich das, was ich hier erarbeite, und mir hier äh, ähm, ja, nochmal angucke, wenn ich das in meinen Alltag integriere. Das ist die Therapie. Und nicht hier.
0: Wow. Toll. Sehr toll. Ja. ja. Da muss bestimmt der ein oder andere Zuhörer auch nochmal erstmal so bei, bei sich gucken, wie das eben so ist. Und auch mit der Veränderung, und jetzt wo du so sagst, so zwisch zwischen den Sitzungen und so weiter. Und mhm. Das sind ja auch nochmal ganz verschiedene. Ansichten, die du uns da auch offenbarst okay. und da kann man bestimmt sehr viel nochmal sacken lassen in ja. dem Bereich und jetzt wollte ich dich noch fragen, was, was für dich der Unterschied ist zwischen Burnout und Depression. Genau, das
1: war ja deine Frage noch, die habe ich auch im Hinterkopf als äh, Therapeutin, die 20 Jahre am Markt ist, hast du, so ein, also hast du so eine Strategie, dass du dir verschiedene Dinge so mental auf Kärtchen, meine mentalen Kärtchen schreibe und die lege ich da so ab und wenn mir ein Klient am Anfang des Gesprächs was sagt, oh, ich finde es wichtig, dupp, kommt es aufs Kärtchen, im Kopf. Und das war auch so ein Kärtchen, mhm. was ich noch im Kopf hatte, mhm. deine Frage mit Burnout, hätte ich nicht vergessen. Ich habe da eine andere Einstellung dazu. Ich habe wirklich, obwohl es eine Diagnose im ICD-10 und im DSM-5 ist, ähm, ich denke, Burnout gibt es nicht. Burnout ist äh, eine Diagnose, die zwar gestellt wird, ist unglaublich schwierig zu trennen von Depressionen. Burnout ist in meinen äh, Augen ein anderes Wort dafür, dass ich sehr abhängig bin von der Wertschätzung, die mir von außen entgegengebracht wird. Das heißt, ich bin immer dran, übers Stückchen zu springen. Ich brauche jemanden, der mir von außen extern meinen Wert gibt, der klatscht, wenn ich über die Hürde springe der praktisch sagt, naja, das haben sie jetzt gut gemacht, jetzt noch besser. Und ich strenge mich an noch besser, weil ich möchte, der Chef, der Papa, die Mama, der Mann, die Frau steht hier und sagt Beifall und dann spüre ich meinen Wert. Und genau das ist der Punkt. Der Selbstwert, den gebe ich mir selbst, durch mich selbst, alles andere ist fremdbestimmt. Und in dem Moment, in dem ich so abhängig bin von außen, habe ich eine ganz große Gefahr, ins Burnout zu rutschen. Ja, weil ich ich brenne ja dafür aus. Ich tue ja immer mehr. Ich versuche, perfekt zu sein. Und jetzt ist perfekt per Definition ein Zustand, der nicht mehr zu verbessern ist. Das heißt, perfekt ist das Ende der Fahnenstange. Da geht nicht mehr mehr. Deswegen gibt es meiner Auffassung nach perfekt nicht. Weil wenn wir perfekt wären, würde die Evolution aufhören. Mhm. Bräuchten wir ja nicht mehr. Müssen ja. wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Wäre alles gut. Und das kann nicht sein. Deswegen können wir einen perfekten Zustand nicht erreichen, das geht nicht und da müssen wir uns darüber im Klaren sein und je mehr wir danach streben, von außen diesen Beifall zu erheischen und zu gucken, äh, guckt der mich jetzt an, findet er mich toll, welches Auto muss ich fahren, dass ich angesehen werde, was muss ich ansehen, in dem Moment bin ich so fremdbestimmt und habe so einen geringen Selbstwert, dass ich ganz anfällig bin für dieses äh, Burnout. Ja?
0: Also man sagt ja auch ähm, damals, als ich in der Klinik war, wurde es so als, als Anpassungsstörung definiert. Also man kann ja auch vielleicht sagen, also das, was du eben gesagt hast, passt ja auch dazu: mhm. Anpassungen sich an die äußere mhm. Situation anpassen eben, mhm. ne? dass das irgendwann nicht mehr möglich ist, mhm. ne? dass man versucht, sich anzupassen, man hält sich immer mehr Dinge auf, um mhm. irgendwie Anerkennung zu bekommen, aber mhm. irgendwann geht's halt einfach mhm. nicht mehr. Und bei mir mhm. war das damals so dass ich eben unheimlich viel Multitasking betrieben habe, habe mhm. unheimlich viele Projekte gleichzeitig gestartet, war eben auch sehr motiviert, auch in der Selbstständigkeit. Und, und ich eben, wette,
1: jeder hat dir Beifall gegeben. Wow, Leo, super. Mhm. Und hey, was du alles machst und wie du das machst, das ja. war für dich der Motor zu sein. Ja wow, und jetzt noch eins und das finden die toll und ja. ich spüre mich dadurch ja. so, Das ja. war die Spirale des Hamsterrad, in dem du nur noch gerannt bist.
0: Genau, ja. Weil also man sagt ja auch, dass man irgendwo so ein, so ein Ziel hat, so ein Ideal, hm. dass man so anstrebt, wie du jetzt zum Beispiel sagst, perfekt zu ja. sein. Das ist ja. ja für jeden auch was anderes. Genau. Dass dann aber auf dem Weg dahin immer mehr Blockaden von außen kommen. Ne? Also einfach Steine in den Weg die es dann immer schwieriger machen, da hinzukommen. Man gibt mhm. aber immer mehr Gas, mhm. weil man sich ein mhm. Stück weit aufopfert und mhm. irgendwann kann man einfach nicht mehr. Dann genau. Dann rollt man einfach runter. Genau.
1: genau. Dann kann man in diesem Hamsterrad nicht mehr rennen und man rutscht ab und es geht nichts mehr. Und äh, statt froh zu sein, ist man total fertig, weil man von immer das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug. Ja? Ich muss noch besser sein. Und hier sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, bei der Bindung, wenn, du, du kannst ganz oft und sehr schnell erkennen, ob Menschen in diese Richtung gehen, anhand von, der, von den inneren Bindungsmodellen, die die haben, an den Vorstellungen, wie muss ich sein. Schau mal, ähm, den Selbstwert, den bekommen wir von unseren Eltern, von unseren wichtigen Bindungspersonen zugeordnet. Wir kommen ja nicht auf die Welt und sagen, hey, ja, wow, <lacht> ah, ich bin sehr checker. Sondern wir bekommen das zuge. Das ist, ist, ich vergleiche es immer gerne mit einem Horoskop. Wenn du zu jemandem sagst, ah, du bist äh, Sternzeichen Löwe, wow, oh, da bist du bestimmt äh, Party, dies, das, ja, und ganz mutig und Löwen, die sind ja, ne? Oder wenn es heißt, du bist äh, Sternzeichen, was ich, heißt, weiß was ich, Wassermann, ah, super kreativ. Und dann hörst du das und denkst, ah, ja stimmt, ich bin Wassermann, genau, ich bin kreativ. Und dann denkst du, ja, ich bin kreativ. Und dann guckst du so, wo bin ich denn kreativ? Und dann kann sich das entwickeln, genauso wie bei Löwe oder, oder, oder. Und genauso bekommst du von außen deinen Wert zugeordnet. Und wenn Eltern so sind und sagen, hey, probier mal, mach mal, schaffst du schon. Und äh, du, wenn es nicht klappt, probier es einfach nochmal, dann bist du jemand, der weiß, ist alles nicht so schlimm. Ich fühle mich selbstwirksam. Ich kann das hinkriegen. Und wenn ich es nicht hinkriege, ja. Blöd jetzt, aber ich mach's halt ja. noch mal. Ja? Ja. Und wenn aber jemand, äh, die Eltern so sind, dass sie sagen, oh, lass das mal, kommen, ich bin dir die Schuhe. Nee, komm, lass das mal, ich mache das schneller. Oder das kannst du noch nicht so gut. Dann habe ich das Bild von mir, ah, ich kann das nicht so gut. Genau. Ja. Also genau. Ja. Du bekommst das, die ersten sechs Jahre bist du super abhängig von solchen Zuschreibungen. Und das macht wieder deine Selbstwirksamkeit aus. Und ja. wenn ich schon sehr früh diese Erfahrung mache, dann habe ich entweder eine gute Vorbereitung in eine Depression oder in einen Burnout später zu gehen, weil ich immer diesen Beifall von außen brauche, diesen Zuspruch. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, naja, hat halt nicht geklappt, ist nicht schlimm. Ja. Ja?
0: Ja. ja, ich denke gerade so dieses, hat nicht geklappt, ist ja nicht schlimm, können immer weniger Menschen locker mhm. so aus der Hüfte raussagen, wegen der Leistungsgesellschaft. Genau. Einmal. Also dieses, ich kann jetzt nicht mehr oder das Projekt hat es nicht geklappt und so mhm. weiter. Da kommt halt schon viel von außen dann erstmal, na, ja, Versager und so weiter, genau. und da kann ja nicht mehr und so weiter, wie, was soll noch aus dem werden und bla bla bla. Und man vergleicht sich ja doch in der Gesellschaft stark.
1: Das ist das Allerschlimmste. Und und das ist das, was den Selbstwert killt. Ja. Den Vergleich mit außen. Deswegen auch so, äh, bitte, raus aus Instagram, raus aus Facebook, wenn ich in so einer Stimmung, in so einer Mood bin. Äh, das macht mich noch tot. Ja. Ja.
0: Ja, also ich habe auch mal von einem, von einem Heilpraktiker ein Buch gelesen, der hat gemeint, die Effekti der effektivste Weg in Burnout reinzukommen ist ein Job, der keinen Spaß macht ja. und vergleichen. Und das halt ganz exzessiv.
1: Ja, das ist richtig. Also das Job, der keinen Spaß macht, ist gleich Fremdbestimmung. Ja, genau.
0: Ja, Das ja. ist das,
1: was ich vorhin gesagt habe. Bin ja. ich super fremdbestimmt, weil ich es eigentlich nur mache, weil ich irgendwie meine Existenz absichern muss. Aber ich habe gar keinen Bock auf das. Ja? Ja. Sondern ich mache es halt und fühle mich fremdbestimmt und gehe mit dem Bauchweh hin oder hab, kann überhaupt mich nicht entfalten. Aber jeder sagt so von außen, ja, das kannst ja nicht einfach, weil äh, dann verdienst du ja kein Geld, Hartz IV, Uhr. Ja. Äh, aber die Leute, die das machen, was sie, was sie möchten und sagen, okay, das wird ein harter Weg aber hey, das ist eine Herausforderung, äh, dann bin ich in einem guten Weg, meine Selbstwirksamkeit zu spüren. Ja. Ja? Ich unterscheide immer zwischen Stress und Herausforderung. Wenn ich eine Situation, also es gibt ja nichts, was da draußen rumläuft und hat ein Schild auf dem Kopf, da steht drauf Stress, ich bin Stress. Sondern für dich ist was anderes Stress wie für mich, sehr individuell. Und wenn ich eine Situation als Stress interpretiere, gehe ich anders rein, als wenn ich sage, okay, es ist eine Herausforderung dann gehe ich es mal an, dann sage ich, 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 ich äh, traue mir zu, das zu bewältigen. Mhm. Wie? Das weiß ich noch nicht, mhm. aber ich weiß, dass ich es schaffe. Mhm. Ja? Und wo ich am Ende rauskomme, weiß ich auch nicht. Und das ist auch dieser Hauptgrund von Krisen, was du zu Anfang sagst. Ja. Ähm, ich vergleiche das sehr gerne mit einer, mit einer Geburt. Eine Geburt ist, also ich habe selber vier Kinder, ich weiß, dass Geburten schmerzhaft sind, Wehen heißen Wehen, weil sie wehtun, sonst würden sie Sanftis heißen. <lacht> ähm, sie heißen so nicht und sie fühlen sich auch nicht so an. Ähm, alles, was neu ist und was etwas Neues hervorbringt, hat im Grunde genommen ganz oft eine Krise im Vordergrund, weil ich erstmal erkennen muss, dass eben das nicht mehr passt, dass Dinge nicht mehr übereinstimmen und dass ich etwas Neues brauche. Und wenn ich von mir weiß, dass ich selbstwirksam genug bin, das hinzukriegen, dann gehe ich durch diesen Prozess. Und wenn ich es nicht weiß... Dann fühle ich mich hilflos und bin ausgeliefert und habe das Gefühl, ich kann es nicht ändern und dann gehe ich in eine Depression. Mhm. Das sind die großen zwei Pole, wie wir reagieren können im Leben. Wir können, also ich sage immer, wir haben eine ganz große Bandbreite von Reaktionsmöglichkeiten und am einen Pol am Ende, ganz am extremen Punkt steht die Aggression und am anderen Extrempunkt steht die Depression. Viele Menschen sind Gott sei Dank in der gaussischen Normalverteilung und sind mal schlechter drauf, mal weniger schlecht drauf, sind gut drauf, was weiß ich. Und wenn wir in Krisensituationen kommen, haben wir die Möglichkeit, an diese zwei Pole zu gehen. Wobei Aggression für mich nicht bedeutet, ich gehe jetzt raus und schlage jemand aufs Maul, sondern Aggression kommt vom lateinischen agredere, an etwas herangehen. Das heißt... Vom Wortstamm her ist ein Aggressionsverhalten, ein aggressives Verhalten, ein aktives Verhalten. Ich gehe an etwas heran, ich, traue, ich mache es. Ja? Und die Depression eben nicht. Und äh, wie wir uns verhalten, das wird in meinen Augen ganz früh schon in unserer Bindungsrepräsentation festgelegt. Ja? Und das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt mein Leben lang so sein muss. Ich kann in einer Therapie lernen, das zu erkennen, das anzunehmen und mir... Werkzeug anzueignen, einen anderen Weg zu gehen.
0: Ja. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, Selbstwirksamkeit ist sehr, sehr wichtig. Ja, absolut. Sehr, sehr wichtig. Das heißt, man kann ja auch für sich einfach mal schauen, inwiefern fühlt man sich selbst wirksam, so in, sei es jetzt beruflich, aber auch privat. Das genau. heißt, da kann man neue Wege erschließen, aber genau. erstmal auch so eine Selbstanalyse machen, was ja immer gut ist. Genau. Dann Akzeptanz ist sehr wichtig. Ja. Sei es jetzt in einer normalen Situation, aber auch in einer Krise, einfach die Situation erstmal annehmen und genau. nicht daran rütteln wollen dauerhaft, sondern erstmal annehmen. Und... Was würdest du denn noch sagen? Was können wir den Zuschauern noch so zusammenfassend mitgeben?
1: Was können wir den Zuhörern mitgeben? Also ich denke, das Wichtige ist, dass man sich selbst ernst nimmt und seine Gefühle und sich äh, und auch wenn man traurig ist und wenn man in einer schwierigen Phase ist, zu so sagen, das ist jetzt so, hm. ja, ich bin jetzt traurig. Hm. Ja. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass... Ähm, aber ich glaube, da braucht man je nach Situation Hilfe von außen, an seinem Mindset zu arbeiten. Für mich ist noch ein ganz großes Thema, da könnte man einen extra Podcast drüber machen, die Achtsamkeit. Ja. Ja. Die Achtsamkeit, dass ich auf mich achte, dass ich äh, in mich reinhorche, dass ich mir Zeit für mich nehme. Äh, das, das, das muss jetzt nicht, äh, dass ich äh, eine Stunde lang in der Wohnung rumrenne und umrufe, sondern das kann sein, ich setze mich hin, trinke Tee, ich keine Medien, keine Reize von außen, einfach mal so bei mir sein, das ist eine ganz schwierige Übung, das können ganz wenige, also dieses achtsam sein mit sich selbst, äh, zu sagen, ich achte jetzt auch drauf, was nehme ich zu mir, nicht nur an äh, Nahrungsmitteln, sondern auch, was lasse ich in meine Sinneskanäle einströmen, welche, welche Sendungen schaue ich mir an, welche Dinge höre ich, was, was bin ich mir wert, ja? Ja. um meinen Selbstwert mal zu erarbeiten, und dann finde ich ganz wichtig, Dankbarkeit. Dass ich ja. sehe, was ich habe und dass ich dankbar bin für das, was ich habe. Und ja. in dem Moment, in dem ich das Mindset habe, ja, aber das habe ich nicht und das habe ich nicht und das habe ich nicht, dann lebe ich im Mangel. Und wenn mein Mindset Mangel ist, dann bekomme ich Mangel zurück. Dann werde ich aus diesem Mangel nie mehr herauskommen. Ja. Und wenn ich erstmal herausfinde, in welchem Reichtum ich lebe und was für Schätze in mir sind, ja, und dann muss ich mich halt mit mir beschäftigen und dann muss ich wenig im Außen sein dann äh, kann ich neue Wege in mir erschließen. Also Achtsamkeit ist was ganz Wichtiges. Ja. Ja.
0: Besser hätte man es nicht sagen können. Vielen lieben Dank, dass du hier deine Zeit genommen hast, um dem Podcast, um dem Podcast beizutreten. Also ich denke, unsere Zu Zuhörer haben auf jeden Fall eine gute Einsicht bekommen, auch von deinen Erfahrungen, von deinen wirklich verschiedenen Krisensituationen, die du schon behandelt hast, aber auch von deiner Perspektive. Und das hat mir auch nochmal neue, neuen Input gegeben, wo ich, den ich einfach nochmal sacken lassen kann. Okay. Und viele Dinge, viele Dinge waren mir auch schon klar. Und es ist, es ist immer nochmal gut, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Deshalb glaube ich, dass der Podcast für uns alle einfach einen Mehrwert gebracht hat und wir können ja gerne noch eine neue Episode aufnehmen, vielleicht für achtsam, äh, über Achtsamkeit ja, und wäre Dankbarkeit gut, zum Beispiel. Ja, finde ich eine ganz tolle Sache. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, dass ja. wir uns das bewusst machen. Ich danke dir, Leo, dass ich hier mit dir in diesem Podcast mich über das Thema unterhalten durfte. Sehr gerne. Okay.
0: Krisenfrei – Erfolg folgt Krise